0: 每一首歌，每一种心情；每一首歌，每一个故事。一个好的歌手必定会在演唱的曲目中投入自身的感情，而一首经典的曲目背后也必定隐藏着一个感人肺腑的故事。也正是因为这种感人的内涵，才成就了一首曲目的传唱度，从而造就了关于音乐的经典。在华语流行乐坛中，不乏这样的作品存在。如果你也认同，你也欣赏这些经典，那么就跟着小白一起去了解一下这些经典曲目背后的故事吧。现在是北京时间二十点三十分，感谢大家来到爱因斯坦网络电台，我是主播苏白，携手导播指洛，陪伴大家度过接下来的时间。爱因斯坦倾心所谈，用我们的声音诉说你们的故事。
1: Kesampanan dili anlama, kaya katulad mo ako na lang kalilimutan. Pagkatalam ko, pagbibig mo'y kunwari lamang at hindi ko napila na tulad mo na salawahan. Kaysakit, kaysakit talaga ang ginawa mo. Minamahal kita pero ako iyong nilisan, pinagpalit sa iba nadi ko nalaman. Sa sobrang sakit, nandamig kaysimisik p i n i g u n
0: 今天，首先小白要向大家介绍的这首歌曲来自苏芮的《酒干倘卖无》。《酒干倘卖无》是一首八十年代从台湾传遍华夏大地的歌曲。酒干倘卖无的意思是闽南语有空酒瓶卖吗？一首《酒干倘卖无》曾经在祖国的大街小巷广为传唱，时至至今呢，这首歌仍然备受当代青年的喜爱，而成为许多人日不离口的小曲在哼着。就连小白偶尔也会随口一直在哼《酒干倘卖无》这首歌曲，但是这首歌曲背后的故事又有多少人知道呢？今天小白就要来和大家一起分享一下来自酒干倘卖无背后的感人故事。一个跛脚老人，靠收集空酒瓶养活自己。老人有些聋哑，不会说话，孤单的一个人，生活的够苦了。有一天，他在街上捡到一个孩子，他欣喜异常，认为是上天赐给他唯一的礼物。老人将孩子带回家，用辛苦收来的空酒瓶换钱卖原价的奶粉，让那个小女孩活了下来。女孩在六岁的时候捡到一只狗，并收养了它，取名旺财。从此以后，小狗、老人、女孩。相依为命的生活在一起。女孩的童年就在那一堆堆积如山的空酒瓶中成长。天神的好嗓子让她成为了老人的传话机。每天清晨，女孩牵着老人，拄着拐杖，行走在这座城市的大街小巷。女孩大声的喊着：“酒甘堂卖舞，酒甘堂卖舞。”再后来，女孩长大了，恋爱了。她爱上一个作词家，青年作词家一穷二白，但很爱她，带她走进了艺术天地，为她写了。很多歌，对老人也非常好，每次都会帮老人来运营空酒瓶，和老人比划着说话，都旺财玩儿。然而时光漫漫，有一天，女孩成名。生活发生了质的变化，房子、汽车，女孩周围也多了好多追求女孩的人。可是女孩还是很爱男孩，劝男孩和她一起住进大别大别墅，不要再回酒瓶屋了，因为又聋又哑的父亲让她觉得羞辱。男孩不愿意。人和老人来往。后来，女孩越来越忙，名气越来越大，生活完全都由经纪人来安排。老人想念女儿，央求男孩带她去见她，可还没进演唱会的大门就被轰了出来。再后来，女孩也烦了，丢给老头一笔钱。他不要再打扰老人，擦干了含泪的眼睛，没要女孩一分钱，总是还给女孩留下了一只爱吃的一小袋松子。男孩看不过去了，去找女孩理论，女孩心里根本听不进任何劝言，因为两人地位悬殊的关系，最终只能闹得分手。但老人因思念女孩，终于病倒了。男孩只好央求女孩，希望她能回家看看老人。女孩没听他的。在老人病重的时候，男孩到处打听女孩的消息，终于打听到了女孩唱歌的地方。他告诉老人，老人挣扎着起来要去看女儿最后一面。不料走在路上的时候，一辆卡车飞驰过来，眼看就要撞着老人了。老狗旺财忽然猛地过来扑向老人，把老人扑向了路边。但是旺财却没有躲开，因此就这样死掉了。男孩知道之后。决定为女孩写一首歌，他连夜赶，顶着长期的贫困和思念，在他身体快不行的时候写下了这首歌，让人送给女孩。男孩写完歌词之后，便带着思念与不甘，离开了人世间。演唱会上，女孩不情愿地打开纸条，看到男孩写下的歌词，多年前的往事一一浮现，堆积如山的空酒瓶，聋哑的父亲为了给他买一包松子，累晕在酷暑的街头。还有小狗旺财拖着尾巴和他玩耍。女孩哭了，她终于良心发现，愧疚、伤心、不安。她反复的学着这首歌，最后登台的时候，她通知乐队再加一首《酒干倘卖无》。女孩忘情的唱着。台下所有人都震惊了，所有人都流下了眼泪。女孩在台上讲述了自己的身世，然后便不顾一切的跑向医院。她要见自己的父亲。当老人看到女儿时，一行老泪缓缓从腮边流下，老人什么也说不出口。只是微笑着看着女儿，然后慢慢的闭上了眼睛。女孩撕心裂肺的哭着，喊着，泣不成声。著名导演余康平将这个故事改编成了电影，电影名叫做《大错车》。这部电影上映时极为轰动，曾一度成为台湾电影史上的康鼎之作。罗大佑、侯德健、李寿全等几位日后主宰华语流行乐坛的大师级人物参与创作，捧红了苏芮。他近乎呐喊的演唱是怀语乐坛未曾有过的一种声音，一种力量。而这力量不止是声音的威力，而是歌者本人不屈的生命力。看完这个故事，小白也去搜索一下《搭错车》这部电影。看完之后，小白心里不知道为什么特别难受，而且看着看着，不知不觉的。就留下了眼泪，真的小白哭惨了。不过这部电影真的是深深的震撼到了小白的心里。而且呢，这部作品还有一还有一版是电视剧版的，也叫做搭搭错车。如果大家对这部电影有兴趣，或者对这个故事有兴趣的话呢，不妨可以去搜索一下。好了，那么接下来呢，小白就带大家一起来欣赏这首。来自苏芮的《酒干倘卖吗》。
2: 我的命运将会是什么？
0: 好的，一首来自苏芮的《酒干倘卖无》。接下来呢，小白要为大家介绍的这一部片子还是这部歌曲。小白相信，嗯，很多人应该都没有听过。这首歌呢，是由乔中山演唱的《草帽歌》，是日本电影《人证》里面的主题曲。该片于一九7七年10月8日在日本上映，在日本十大卖座影片中呢排名第二。这部电影在我们父母亲的那个年代堪称经典之作。或许大家现在去问问自己的父母对这部片子的印象，我相信呢，大家肯定会从自己的父母亲口中。听到一个颇高的评价。这部片子叙述了一个非常感人的故事，当然也不能说是比上一个感人吧，但是这部片子真的也是让小白深深的震撼到了。
1: Ana, mo, kay sakit, kay sakit talaga naging nawam mo. Minamahal kita pero ako yung nilisan. Pinagpalit sa iba nadi ko nalalaman. Sa sobrang sakit dinamig, isumisikip naging kung rin mapigilan ang, map ang pagpatak na luwa. Kabag na iisip ko, anila rawan mo di ba? Ikay nangako p a g i bi ipapako at sabi mo sa akin hindi n i kama magbabago. Pangarap ay naglaho, mulu ko ay nabago, hindi ko matanggap na ako.
0: 这部片子讲述了一个这样的故事：在东京皇家饭店的高楼上，一年一度的服装设计展大会正进入高潮。国会议员平俊阳平的妻子，著名的服装设计师巴山公子。参加了这次展出大会，也在紧张的忙碌着。这时呢，有消息说，饭店里死了一个黑黑人青年。据电梯服务员讲，被害人死前嘴里用英文一直喊着“麦吉草帽，麦吉草帽”。在他风衣里面还有一本。《西条八十诗集》，黑人青年怎么会死在这里呢？杀人凶手又是谁呢？警方紧张的展开了调查行动。警犬从被害人的死亡地点一直嗅到了皇家饭店附近的清水谷公园。警察在草丛里发现一滩血迹和一顶草帽。说明这才是真正的犯罪作案地点。一对曾在公园旅游会的年轻人报告说，他们在公园里见过死者，并且在此之前，一个穿着西装的女人也离开了公园，驾驶着一辆白色皇冠轿车走了。从海关很快就查明了，被害人叫做焦尼·赫瓦德，是三天前从纽约来到日本的。他遗下的七条八十诗集和麦吉草帽都是入境时从美国带进来的。经过多方搜证呢，警察得知焦尼的父亲威尔赫。特瓦德曾经作为二战结束时的美国驻军呢，在日本的横须贺居住过，正好同那顶麦吉草帽还有那本诗集呢，处在同一个时期，而被害人临死前留下的。卡斯密一句话，也正好是那诗集中的一首，被发现了。指的是一个叫做雾居的地方。于是，警官洞居决定前往雾居、雾居，把这个案子查个水落石出。当地人都说。中山众老奶奶最了解情况了，但当洞居赶到中山众家时，已经有人抢先一步把了解内情的这位老妇人谋杀了。东居又调查到了一些线索，得知当年在福岛县久之帮海滨，中山众呢是开的一。个小酒店，专门做那些外国驻军生意的。当时，当时在外店里工作的呢，还有那位著名的服装设计家巴山公子。而正在此时，设计师巴山公子的儿子鞠贡平，因驾车撞死了人而逃到了纽约，警长洞居也追到了纽约。在纽约国际刑事警察西夫坦的配合之下呢，他们也同时展开了对黑人青年焦尼的案件调查。他们根据线索找到了一个叫做阿达姆斯的男人家里。他反映说，在前几个月自己在驾车的时候，忽然窜出来一个黑人老头，他来不及刹车。就撞倒了黑人老头，结果呢被敲诈了六千美元。那名老人的名字叫做威尔赫赫瓦德，而钱是根据他的要求给了他的儿子焦尼赫瓦德。于是呢，警方推断焦尼的父亲为了弄到这一笔钱送儿子去日本而出去撞汽车。可是父亲为什么一定要把儿子送到日本呢？而之后呢，居贡平因在纽约拒捕，而且还对警察开枪，被击毙了。东居得到新线索，找到了焦尼的父亲，一切一切终于真相大白。原来威尔赫在任战后驻日美军士兵的同时呢。和巴山公子同居，生下了儿子焦尼。美军撤出日本的时候呢，嗯，他把儿子带走了，带回了美国。而巴山公子不久之后呢，就嫁给了黑市的一名小商人、小商人俊阳平，对他隐瞒了过去，而且还生下了儿子鞠公平。在美国的教你长大成人之后，非常思念自己的母亲。瑞尔赫于是通过撞车为儿子争取了一笔钱，让他来到日本。而此时，巨荣平成了一个非常相当有实力的资本家，而巴山公子呢，也成为了赫赫有名的服装设计艺术家。为了维护自己的。地位还有家庭的名誉，巴山公子亲手杀死了来找自己的黑人儿子焦尼。同时，为了掩盖自己的罪行还有自己不堪的过去，他又杀害了执勤的老妇人终身中山种。正当服装设计的颁奖典礼即将结束的时候呢？洞居告诉巴山公子，他的儿子鞠躬平被击毙的消息。两个儿子都死了，巴山公子精神崩溃了。从授奖大会出来，巴山公子驾车向雾气的山峦飞驰而去。他用尽最后的力气。把手中的草帽投向山谷，而自己也纵身跳下了山崖。麦吉草帽在山谷里飘落，飘落。山谷里又响起了娇耳焦尼关于草帽。Bye. 其实小白觉得这首歌曲呢，真的也是蛮好听的。那么时间很快，已经进入了我们节目的尾声。那么，就让大家在这首来自中山乔言乔中山乔山中，不好意思，乔山中演唱的《草帽歌》中结束今天所有的节目。爱因斯坦倾心所谈，用我们的声音诉说你们的故事。我们。下期节目，再见。